0: Когда начинаем? Доброе утро, Доброе Доброе утро. утро. Харис Лешна. И э, есть ну, редкая возможность читать э, Багову. В принципе, абсолютно неважно, важно, ну, где, ну, как, в каком стандарте и тому подобное. То есть, э, мы сейчас э, ну, почитаем и можем пообщаться на абсолютно любые темы, связанные с, ну, с практикой с нашей, ну, с, нашей жизнью, с нашей жизнью. И формат позволяет э, беседовать на, или задавать вопросы, которые интересуют, или которые, может быть, в большой группе товарищей неудобно задавать. Может быть, так. Да. А, никаких проблем Никаких проблем Сегодня совершенно случайно достался Шестая песня Багава, там Часть э, вторая Это э, Глава шестнадцатая Называется «Читр... Читрахетал Удостаивается встречи с Господом. И текст двадцать Ну, по-моему, что была закладочка Вот мы тут и открыли И э, звучит э, Текст так. Ши Шухадева Госвами продолжал. Народа, став духовным учителем Читракету, в этой молитве даровал ему исчерпывающее знание, ибо тот всей душой был предан Народе. Затем, у царь Парикшит, Народа вместе с великим мудрецом Ангирой покинули царский дворец и отправились на высшую планету Брахмалуку. Это сам текст. И мы сейчас будем еще комментарии читать. То есть, вы ну, представляете, да, о чем происходит? Что в шестой песне, как, как, ну, какая идет ну, история, да, какие события. То есть, как я понимаю, царь Читракету, это все началось с другого. Однажды Индра столкнулся с Вритрасурой, то есть ну, с демоном. Ну, была определенная ну, ситуация, почему они столкнулись. Синдоров повел себя недостойно с одним из брахманов, которых он сам пригласил. Относил его даже. Вот такая вот история. И за что, ну, за что, ну, и поплатился. То есть возникла ситуация, когда родственники этого погибшего они совершили какую-то ягию, появился какой-то демон который должен был убить и вот они начали сражаться, демоны сажались с полубогами, такая завязочка и вот когда они столкнулись Вритрасура как демон победил Индру и Вритрасура он дал Индуре определенные наставления прямо на поле боя После чего сам погиб. То есть он сказал, давай продолжать, у тебя есть оружие но ну, ты сможешь. И в итоге Индер смог его победить. И потом после боя Индер в расстроенных, в растрепанных чувствах обращается ну, кому-то и говорит, а как так случилось? Почему ну, тот демон, с которым я сражался, а нам же кажется, ну, и Индор в том числе, ну, демоны должны, ну, что-то такое глупое, несчастное, грязное, вдруг оказался таким возвышенным, ну, такой возвышенной личностью. Он говорит, ты не все знаешь. Вот в прошлой жизни на самом деле этот вопрос задал Махарад парикшип задал, что с вами то есть, услышав историю про литературу и Индру, он задал вопрос, ну, как так случилось? Он говорит, что в прошлой жизни он был царем Читракетом. И описывается дальше, начинается история самого царя Читракету, о том, как жил-добыл, было у него все хорошо, а Жен было там миллион штук, как минимум, а детей не было. Ну, знаете, бывает такое вот в горе. Ну, в данном случае царь Четыркету так мыслил И он, дождавшись какого-то мудреца, в данном случае это был Ангирамуни Муни, да, он попросил у него благословения, чтобы получить сына. И э, он получил такое благословение. В итоге э, у него родился сын, но э, он не жил долго, скажем так. Опять какие-то интриги, он погиб. И э, царь, находясь уже в отретом таких чувствах, к нему появились два персонажа, Ангира Муни и Народа Муни и на становится духовным учителем царять чит, чит ракеты но ну, читая священное писание мы выясняем что наверное, половина всех махантов и продвинутых людей учителем духовным является народному ну, в данном случае такая же, такая же ситуация и вот сам стих звучит, я вам всю историю как бы не рассказывал, хотите вы можете смело прочитать шестую песню Баганта, ну так, чтобы было понятно, о, о чем речь и вот что Кадевага с вами говорит Нара, застав духовным учителем Читракету в этой молитве даровал ему исчерпывающее знание, то есть он ему объяснил э, ну, всю бренность происходящего, то есть они сотворили определенное чудо э, они взяли и воскресили ребенка который был ну, погибший и царь начал радоваться, ура, ура, вся, вся слава там народам уни и каким-то его крутым мантрам. А ребенок пришел в такое сознание и на вопрос, о, сын мой, я так тебя там ждал. Он говорит, кто ты? Он говорит, ну как-то я, папа? Говорит, папа, у меня таких пап было уже миллиарды раз, И мам не меньше, то мама как один то мама бегемот, то мама и папа цари, то еще что-то отстаньте от меня я уже ну, душа, которая устала от этого всего, пустите меня я хочу просто ну, уйти из этого всего и ну, в такой экстремальной ситуации ну, как бы реагировали то есть достаточно серьезный стресс сначала погибает его ребенок ужас да? потом счастье он возвращается, потом опять ужас это не понимать что происходит и при таком экстриме знаете говорят большому кораблю большая торпеда вот четверткету получил очень серьезный урок и поняв это он получает наставление от народа муни становится его учеником и дальше у него уже все по-другому. Он начинает серьезно заниматься духовной практикой и, ну, и потом уже через какое-то время спотнувшись с Шива и Парвати он был проклят вот, и стал демоном. ну вот такая история может быть чуть позже мы уточним, как же так получилось что Парвати взяла и чит ракету то есть вы слышали да, эту историю про и Читракета? Нет, ну тогда сейчас начнем читать и, может быть, доберемся. Бхагаватам, есть из таких историй. Если Багат там прочитать достаточно сложно. Есть. Ну, все знают, что начинаешь читать, и это же чтиво для парамахамства. И здесь очень много всего написано, но здесь есть и сюжетная линия просто сюжетная линия, потому что нам людям нужен какой-то сюжет. Читать, если чисто э, философию, будет очень... Чашка. И практически невозможно. То есть должен быть такой склад ума, философский, ну как у саду Махаража. У него голова так устроена, да, Он, ему, может быть, истории не надо, ему там выдавать только какие-то аксиомы, да. Но мы, люди, как бы попроще, нам какая-то история, нам какой-то сюжет, нам какие-то сказки, сериалы и какие-то куронические истории. Как-то ко мне в, в одном городе обратились Кришнариты и говорят. А может как-то нам багал там по-быстрому рассказать? Я говорю, ну что значит по-быстрому? Он говорит, ну так, чтобы одни истории, без э, всего. Я говорю, ну так читайте. Говорит, да нет, ну что значит читайте. Мы люди заняты, нам как бы до этого. Ну хотя бы, хотя бы ну для начала. И <свят> родился такой семинар истории из Соли Багавата. Ну, где-то висят вы в интернете, если хотите, можете просто послушать и таким образом ознакомиться. Там где-то лек- лекции 15 по каждой песне. А сам сюжет. Без философии, без ничего, чтобы хотя бы ну, врубиться. Врубиться, да. Что, зачем происходит? Потому что, на что-то рассказывают, все сидят, говорят, чит-ракету. Кто такой чит-ракет? Так это Бритроссора. Да кто такой Бритроссора? Да это тот, который ну, Парвати Проко. Да кто такая Парвати? Да это же Нашива. Да кто такой Шива? Да Шива это ж муж Сати. Да кто такая Сати? Да Сати это дочь Дакши. А кто Дакши? Тоже непонятно. Да это там, э, про джапоти. Кто такие про джапоти, точно, точно не ясно. И сидишь, думаешь, да что ж такое. А когда здесь ну, сюжетец, хотя бы ну, пробно, уже как-то по, попроще. Лекции по, по часу, по два? Ну, может быть, где-то так. Да, я как-то был в Воронеже, и там было время, как говорят на Украине, было часы на и вот э, все мы это там вычитали. вычитали. Оно висит в, Ну, по-моему, висит. Ну на сайте, на в интернете, на ВКонтакте Ну просто можно набрать, оно должно выйти. Здрасте. А Где вам нравится?
1: Здесь. Отлично, это
0: ваше место. Да,
1: вы угадали.
0: Садитесь, садитесь. А мы уже начали читать барта. Затем о царь Парикшид. Это, сам сюжет, чтобы надо понимать. Что как происходит? То есть сам Бхагава, вот, там это беседа э, Тарикшита, царя, у которого возникли определенные проблемы, он тоже был проклят, ну такая жизнь у него была грустная. Да. И э, э, стоит с вами, это мудрецом, и вот столкнулись два одиночества, один мог говорит, а другому надо было слушать. У того было всего 7 дней на, ну, на то, что. Как-то так. да. И вот они садятся и говорят, а что должен делать человек, когда вот в преддверии смещены? Ух, тебе интересно, а я сейчас тебе расскажу. И они накропали на 12 песен. Все. И, а тот сидел и слушал. Вот они неделю не ели, не пили, в не ходили, они сидели, ну, один говорит, другой слышал. Там собралось еще группа ну, каких-то ответственных товарищей, они тоже это все слушали. и ну, в итоге к нам попал этот баг пропал дал нам обширные комментарии я являюсь поклонником в комментариях что мы просто ну, на цитаты можно разбирать потому что я читал и без комментариев другой эффект. То есть комментарии очень-очень-очень важны. Некоторые говорят, я Багаватам прочитал ну черненькое. Называется, прочитать черненькое.
1: Ну, выделенный не черненькое. Ну, да,
0: ну, черненькое. Да. Ну, как говорится, ну, одногласный дядя лучше, чем никакого, можно и черненькое. Но в любом случае есть смысл ну, начать и не черненькое тоже читать. И вот народ вместе с великим мудрецом Ангирой покинули царский дворец и отправились на высшую планету Брахмалоку. А что они туда направились, на эту Брахмалоку? Ну там мудрецы живут на Брахмалоке. Там сам Брахма, там судя по всему, где-то тоже активно живет. И он ну, вряд ли там живет в вакууме, знаете, как круглый кон в вакууме. Ну, то есть никого нет. Да есть вокруг него, и вряд ли это там... Ну, нигерийские экстремисты какие-то да, сирийские повстанцы нет, это мудрецы и вот Нарада Муни и Ангера Муни, ну я так понимаю, они из той же категории вот они туда пришли выполнили долг что-то объяснили, вставили в мозги и Сени с чувством долга удалился комментарий Свой первый визит к царю через тракету Ангира нанес в одиночку О, смотрите, друзья, да? он сам пришел Тут намутил, а потом когда уже Возникла ну, ситуация Когда уже надо было дать наставление Он с народой пришел Ну друзья, знаете, пошли, есть серьезное мероприятие Сейчас ты увидишь ну, Что бывает Как человек может быть в безумии Ну, Царь, миллион, жен ну, и тому подобное Сергей, миллион жен. Вот только представьте, да? Миллион жен. сложно представить. Тут одну, если как бы представил, о, это. <с это <с да, да. Вы знаете, в, 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 в Калию запрещено иметь больше, чем одну жену. А по причине того. Как вы думаете, почему?
1: Не обеспечить.
0: Не обеспечить, да. Да, да, да. А как именно сложно? А если я, ну. Ну а если я, ну, да, если я министр обороны угольный, министр, э, угольной промышленности Украины или министр обороны Украины, что я финансово не смогу содержать несколько сказать, Ну буду, а буду? Это
1: как бы уже будет нарушение, это, при, это морали, наверное.
0: Да не будет никакой нарушение морали, просто сойдет с ума в любом случае. То есть дело не в финансе, а, ну, да, Не будет он разрываться, он просто не переживет эмоционально. То есть э, это дать... Э, э, как это называется? Эмоциональную защиту, то есть обязанность мужчины и его мужской супружеский долг, чтобы мы там себе не думали, что такое супружеский долг, это э, дать эмоциональную защиту женщине, то есть переварить ее как личность, со всеми ее ора, вот эти И вот больше одной невозможно переварить. Скажу больше, даже одну переварить невозможно. То есть переварить даже одну женщину может только духовно продвинутый мужчина. Частично. Ну, ну, что, ну, частично, красивое слово. Но, вы согласны, чтобы ваша жена была частично беременна? Ну, вот так Чуть-чуть, да. Ну, не то, чтобы сильно, но уже частично беременна. Ну, так не было.
1: Мужчины себе позволяют же.
0: Ничего, не, 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 не ну, делали.
1: как бы такие не, не связи, не, не нужны. Ну
0: это же не знаете, что это. Это, да? Это, это, да? Это, это, глуп, это глупость. Это, он, этот называется нажить себе геморрой. Ну, вот так-то я перевел в медицинские термины. У Читракету был продвинутый, у него было миллион И он давал национальную защиту, то есть и финансовую защиту. То есть как-то было все построено. Я не знаю как. Я не знаю. И как-то он пытался завести себе много даже детей, видимо был активный парень, хотя бы одного хотел, но что-то там у него не сложилось, не получалось. В итоге, потом же, когда одна из них все-таки по благословению родила ему сына, он увлекся ей, сразу ей больше внимания, а остальные начали грустить и просто отравили ребенка, чтобы не было конкуренции. Нет, человека нет проблемы, как говорил Лаврентий Павлович Берия. Вот такая вот ситуация. И вот мы продолжаем читать комментарии. Свой первый визит к царю Четракету Ангера нанес в одиночку. Однако узнав о смерти царевича, он привел с собой народу, чтобы тот просветил царя Четракету в науке Бхактий Йой. Ну, народому не является. Ну, крутым товарищем в науке Бхактий Йой. Дело в том, что вначале Четракету не был готов к отречению от мира. Но, потрясенный гибелью сына, он стал более восприятен к наставлению мудрецов о Призрачности этого материального мира и мирских богатств. Очень интересный момент. Заметили, что все равно духовное наставление будет. Никуда от него не денемся. Потому что ну, возвышенные личности они не позволят тонуть. Да? Они все равно дадут наставление. Но мудрецы дают наставление так, чтобы было понято. То есть в рот кладут только то, что можно переживать. Поэтому вот очень простой. Не хотите материально страдать. Если не хотите, ну, изучайте лучше так, без удара под, ну, под чакру ногой. Потому что, конечно, человек становится восприимчив в горе, на кладбище все очень э, духовные, да, в климатуре все так, ну, восприимчивы. На поминках. На поминках. Ну, после первой уже менее, там, да. после второй совсем не восприимчивы, а после третьей опять материализм, и все нормально. Уже поют песни, ой, моя рост мороз поэтому э, мудрый человек он э, теоретически понимает что ну, этот мир э, безумный и начинает в радости даже э, разбираться то есть ему хорошо он говорит, ну хорошо отлично спасибо что хорошо но тем не менее я хотел бы все равно узнать если он начинает радоваться о бинго мне выпало как бы это самое и давай интенсивно радоваться и э, прожигать свою жизнь он говорит ну что ж такое что ж такое? Надо как бы ну, саечка за испуг. То есть сначала Бог, он шепчет любящим голосом совести, потом в пинает в плечо, а потом группа расстраданий, ну такой, нагдаун тебе выдает, и ты, ты, ты выходишь из состояния кома и говоришь, а что бы это значило? Это, ну, это, такая, это не пугало, это реальность. Это такая реальность. Воспринять учение бхакти-йоги можно только в таком состоянии. Поэтому в Богологии написано, что есть четыре вида, как они называются, правильников. Ну, все же читали, да, там написано, это как бы не семь-шестнадцать, по-моему, стих, что страдающие, о, это, это мы, все же, да, страдают, я
1: надеюсь. Ладно, нуждающиеся,
0: то же самое, любопытные. И ищущий абсолютную истину. Ну, как говорится, в нашем случае это да, это такое совместное воплощение, страдающее от того, что нуждается, при этом страшная любопытен к абсолютной истине. Вот так, вот у нас такая гремучая такая смесь. Поэтому и это уже благочестивый человек считается, правниками называется. И если человек, живя в этом мире, он ну, не, ну, не хочет узнать о заводе, изготовители этого мира, то тогда у него возникают трудности. Все идет через сразу чакру, да, и там вбивается. Так мир устроен, это не Кришна делает. Это не Кришна. То есть мир это как стенка, от которой мячик отскакивает. То есть это, играли, да, вот нет у вас этих партнеров в теннис. Вы берете стенку и играете. И, и можно так устать и в под, и такой, да что ж такое? И очень глупо на шарик ну Или на стену значит, пинать, пенять. Да? Чем больше ты его бьешь, сильнее, тем он сильнее отскакивает. И вот наша жизнь, карма, это ты просто об стенку бьешь. Тебе возвращается только то, что ты стукнул. Чем сильнее стукнул? Чем сильнее если ты берешь красный шарик и бьешь об стену, тебе назад прилетает красный. И он, боже, почему красный? Почему страдания в страсти? ты же такой же бьешь об стену, он тебе прилетает. А что делать? И уже тут потом А возьми вот синий, это невежественный. А вот есть желтенький или там беленький, это блажность, возьми другой шарик, тебе будет этот. Кришна так, так несправедлив. А чем несправедлив? Стену сделал. Ну так не бей, кто тебе дал. Есть еще акарма, не бить шарики, сядь и сиди. А как же так? И говорят, что в результате такой деятельности, вот как мы играем, результатом является, знаете что? Пот. То есть ты бегаешь, прыгаешь и ты путеешь просто. Устаешь и потом еще грустишь, что как несправедливо устроен мир. Так как кто тебя заставлял? Стена сама по себе стояла, тебя не трогала. Шарики лежали сами по себе. Ты сам схватил, начал бегать, прыгать. И потом удивляешься, что тебе приходит. У меня тяжелая карма. Карма это зеркало. Ты просто смотришь в зеркало, видишь, у меня плохое зеркало, я в нем Не Накрась себе глаза, будешь лучше, знаю, побрейся, будешь приличнее выглядеть. Помыть
1: зеркало.
0: Не получится помыть зеркало. У нас вот мёд Мужчина, что вы можете сделать, ну, женщина такая в возрасте, что вы можете сделать в зеркало? Сделайте
1: что-нибудь в зеркало. вот
0: так бхакти йога недоступна пониманию тому, кто привязан к материальным наслаждениям. Вот. О, блин, зеркало. Это подтверждается в Бхаггалдите 2.44. Тем, кто слишком привязан к материальным удовольствиям и к материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Вот. Не хватает решимости. Решимость в чем? ну шарики поменять или вообще перестать играть то есть вот мы бегаем прыгаем и нам кажется что мы при делах вот пробуем вот сесть и ничего не делать значит страшно да «А,
1: я уже никому
0: не нужен я, я должен а надо бежать надо что-то такое надо бежать куда не ясно давайте побежим а там ну а там все подтянется там станет все ясно расслабься не надо никуда бежать ну пойми почему ты здесь находишься Говорится, что, чтобы что-то в этом мире делать, нужно соблюсти три вещи. Ну, я тысячу раз об этом говорил, но говорю часто, чтобы сам умный запомнить. Это должна быть ясная, понятная цель. Желательно прописанная. Желательно кем-то умным. Ну, потому что мы сами, если себе цели пропишем, то не дай бог. Знаете, в этом мире цели нельзя самому придумать. Вот я уверен, у вас ни у кого нет целей, которые вы придумали сами, синтезировали. Вы у кого-то сперли. процентов. И я тоже целью кого-то таскаю. В этом мире мы даже ничего сказать сами не можем, ничего придумать не можем. То есть в этом мире уже все есть, все придумано. А, Гении это те, которые ну они может из эфира могут из эфира таскать уже идеи. Ну как Моцарт. Он садился то ра Знаете, он писал всегда на чистую, на чистую. Никогда не редактировал, никогда не исправлял, у него не было ни редактора, ничего. Он садился, и пошел. Ну, строчить. В прошлой жизни был ганхаром, чистота осталась, просто качает из архива ганхаров. Вот, вот, вот все гении поступают так. Вот, которые, ну, талантливые люди. Талант это определенная чистота от Бога, ты можешь получать что-то, ну, то, что уже есть. То есть залазишь к Богу в шкаф и достаешь там что-то. Для этого нужна чистота. Если человек. Ну, не чисто, он и думает, что он сам это сделает а, ну, а то, что мы делаем сами знаете, как старый анекдот я извиняюсь, японцы приехали там, в СССР, по заводу ходят нас все смотрят, такие в шоке и ходят ой, у вас очень красивые дети ой, у вас очень красивые дети ну да, спасибо, а что дети-то? ну при чем здесь дети? ну все, что вы делаете руками, отвратительно ну
1: такое-то.
0: так и здесь в настоящее время движение сознания Кришны успешно распространяется в западных странах, потому что молодежь Запада достигла Вайраги, ступени отречения. Ну, мы должны понимать, что писалось все в 70-х годах, Свято Прампада, ну, все, что видел, то и писал. И он объяснял людям, почему возникло, ну, почему сознание Кришны, движение Хари Кришны, так хорошо в Запад, на Западе развивалось. Потому что молодежь достигла Вайраги. Вайраги это что? Отречения. То есть помните, да, как все там происходило, народ наигрался. То есть в это время уровень благосостояния Америки был самый высокий за всю историю Америки. Самый высокий. Ну, материальный. То есть круче не было. Сейчас значительно печально. То есть пик вот снизу шли от индейцев. Да, вот, дошли до 60-х годов и дальше уже так никогда не было. То есть ну там, бензин стоил 3 копейки, у каждого в семье было там 2-3 машины, у каждого было то-то, обеспечены все были по максимуму, ну, есть, ну, круче не было. И вот в этот момент народ насытился определенно, они стали смотреть молодежь и понимать, что, что это не то, не то что не хватает, а не то, потому что если бы чего-то не хватало, они бы попытались что-то еще взять. Ну, например, я живу, у меня все хорошо, дом, диван, жена, дети, э, звучонка в холодильнике. Вот что-то не хватает. Оп, платно купил. Оп, хватило. Но там было не так, что это, что-то не хватает. Они говорят, это не то. И они отвлекались от этого. Они уходили, ну, обеспеченные дети уходили, панковали, хиповали и тому подобное. Что, они говорят, и была такая контркультура, антикультура. Поэтому пропада и говорит, друзья, это, именно так это и. Ну, Именно поэтому это и произошло. Удивительно, но такая моя спекуляция, почему вообще Америка достигла этого пика экономического?
1: Все увы собрались.
0: Нет, нет. Он что-то дедушка должен был про упадок приехать в 1965 году и создавать условия. Только для этого. Только... Но нам кажется, что не так, и многие говорят, конечно, он просто попал в нужное место, абсолютно случайно в нужное время. И поэтому раз панки покаялись. Ну, не совсем так. Или, например, я почему-то не попадаю ну, в нужное место в нужное время. Хотя ну, амбиции ну, не меньше, чем у Шилы Павпана, Естественно. Как и у каждого жителя этого мира Почему? Ну, у каждого есть амбиция быть ну, Богом. Я недавно читал в одном, буквально несколько дней назад, посредственную программу и чего-то в состоянии аффекта явно, что Шилы Павлпана не является жителем материального мира. Нет, это какой же он житель материального мира? Шахтевеша Аватара Бога? Ну так во всяком случае мы его воспринимаем. Все, что он сделал, выходит за рамки ну, нашей, нашего опыта и практики. И ко мне подошла же серьезная женщина. Говорит, Почему вы говорите, что правопады не житель этого мира? Говорю, ну потому что он не житель этого мира. Ну вот я житель этого мира. Это очевидно. А он нет. Он житель этого мира. Он же тут родился, он же тут рос, у него же была семья. Я говорю, ну а эти Иисус Христос родился в Конюшне, а что Кон? И он родился, и, и Кришна как бы родился. И, то есть когда сюда приходят не жители материального мира, они не действуют вне закона физики. То есть все рождаются, все как бы живут, все растут, у всех зубы там выпадают. И там, во всяком случае со стороны это так кажется. Она была очень недовольна. Я не знаю, может быть я сломал ее какой-то ну, психотип и какой-то стереотип. Вот она вот считала, что это так. Но у меня было ну, другое видение. докажите это и шастер, а вы докажите обратное. Ну, тут она совсем расстроилась и, и, и с небом удалилась. Ну, может, мы с ней когда-нибудь помиримся, когда она поймет, что дедушка ну не просто какой-то ну, а, крутой парень из Калькуты, который на, сотворил бизнес на, на панках, да, там на, на хипе, объединив организацию и а, построив сетевой маркетинг по продаже своих книг.
1: Простой человек бы на
0: этого не сделал бы
1: абсолютно. Даже
0: да. в будет преслевать. Ну, или... сколько сейчас возможностей у них тоже... Вот это... ну, что-то не получается. То есть, ну, тут... даже такой... А вот книжечки стоят, да. да. видите вот распространяйте миллиардами. Да. А что-то так миллиардами не получается. Да? Почему? По качину. Потому что для этого надо а жители, жители этого мира. мира да. В настоящее время движение сознания Кришны успешно распространяется в западных странах, потому что молодежь Запада достигла вайраги, ступени отречения. Они пресыщены мирскими удовольствиями, приносимыми, бла... м... при... приносимыми материальным благосостоянием. И в результате этого появилось движение Хипи, охватившее весь западный мир. О, я вам не соврал. Mm-hmm. Поэтому проповедь Бхакти-йоги или сознание Кришны находит самый горячий отклик в сердцах современных молодых людей. Как только Читракету постиг философия Варага в виде науки отречения. Он получил возможность понять путь Бхабхи-йоги. А он а, получил м, такую... Ну, он смог эту науку реализовать в Айраге. Да? А, отречение. Ну, мне, как человеку, у которого ничего в жизни нету, ну там... Ну, по сравнению с царем Читракету, я голодранец абсолютно. То, что там у меня какая-то, ну да, там какая-то каркасная хатка, там, там в два этажа какая-то небольшая, у меня там есть полоски, телевизор и стиральная машинка, но это не значит, что, ну, там что-то такое. Отрекаться от этого не надо, оно само сломается. А, поэтому м- но сад Читракету, ну, просто давайте плясать это от известных фактов, миллион жен. То есть это не было такой сарай, да, в котором они лежали, Берет-берет. стояли или такими колодцами были сложены, да? то есть это были жены царя, у каждого был, ну, это не было общежитие жен царя. То есть жена царя, она ну, не подразумевает, что они в общаге живут. И там по, по, по системе теплая койка. Знаете, это как. Знаете, что такое? Это, ну, извините за такой пример в подводной лодке ну, во всяком случае, раньше, не знаю, как сейчас но ну, вот в годы войны, во всяком случае была система теплая койка то есть на одну койку было три матроса, всегда так то есть она всегда была теплая, потому что в ней кто-то спал вахта была ты 8 часов служишь да, там, там 8 часов бодрствуешь 8 часов спишь то есть ты можешь либо служить, либо отдыхать либо спать но ты не можешь ну, спать, когда тебе не получится, потому что в ней спит кто-то другой. Она все время теплая. Вот такая вот история. Ну, жуткая ситуация. И вот такой ситуации не было у цариц. Очевидно, не то, что они приходили да, в свободное время. Там, вот, и сегодня моя очередь спать. У каждого был свой дворец, у каждого были свои слуги. Ну, царица. И... и ракету имея все это то есть вот возьмите миллион царить и все хозяйство вокруг этого какой был бюджет этого мероприятия какое было ну, благосостояние этого человека он как, как это все происходило, и он в один момент сказал: А, махалай, все, спасибо всем, до свидания. До свидания. Как Патита Павна как-то рассказывал. А кто такой отреченный? Ну, есть персонажи, которые очень отреченные они отрекаются от чего? От своих обязанностей, от своей семьи. Ну, очень легко. Да, чего? Господи, сколько можно Я ну, тебе уже, вот жена, плюну тебе три раза, моя олицетворенная. Пойду-ка я ну, займусь духовной серьезной практикой. Да? То есть он отрекся. Ну, Патита Павловна говорит, так не отрекается, это не это, это ну, безумие. Ну, как правило, через год находится где-то другая семья, там новые связи строятся, потом опять отвлекается. Это называется, ну, такой юмор есть кришнаитский, табор кочевых саньяси. Значит, они ну, все время где-то путешествуют, поджениваются, ну такие вот а, банда холостяков из кон. Ну, как-то, как-то так. Ну, так, 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 так бывает. Поэтому, и он говорит, чтобы отречься от семьи, надо 40 лет прожить в семье, реализоваться, понять, выросли дети, построилось все сделать, ты все понял, понял, что я, ну, я все понял, в следующей жизни я уже на, ну, на эти грабли как бы не наступаю, и все как положено, жена остается старшему сыну под защиту, тут все налажено, все. папа пошел, папа не занимает вашу жилплощадь, и... И свалил куда-то, ну, в нужное направление, где да, 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 там играть на барабанчике и что-то такое делать, ну, духовное, уже чисто для себя, а, лишенный этих обязанностей. То есть, этими обязанностями ты уже наделся, реализовался, все понял. И тебе не надо будет приехать там в Святую Дхаму и потом сидеть глазками зыркой, где ходят одинокие мамдели, которые тоже в состоянии опекта метнулись, откуда-то ну, из Харькова, да, убежали. Почему? Потому что, ну, не было работы, они отвертились. Да. Вот они отреклись, сидят на Аратхакунде, а от чего отреклись? От своего мозга-то они, ну как-то, и сидят, усматривают, где такой же псих, и потом же они как бы строят какую-то маленькую семью уже на берегах да, чего-то, а потом уезжают в Лондон, ну например, благочестие накопили, поехали, сколько можно, ведь хармы забыли выполнить. Поэтому мудрые люди, они так не поступают. И тартить ракету, ну, полностью реализовавшись. Последняя его история была это уже очень хотелось детей, он же все, все описание. Отец, если нету сына, будет ну, семья, там, всякая. Миллион жен для этой цели было. Видимо, был большой экспериментатор, пытался, пытался все это сделать. И когда он это все понял, он сказал. Бай-бай. И пропал. пропал. Начал медитировать, занялся серьезной духовной практикой, стал странствующим каким-то проповедником, я как, ну такой серьезный был санкт у него был целый корабль какой-то, виман летающий, да, и вот он путешествовал, и везде всем ну, рассказывал о своих реализациях. То есть он, у, у, если я не ошибаюсь, он обрел даршан Бога, он в своей медитации, он столкнулся с Кришной, ему он говорит, давай, ты наверное пути, дяденька. И этот дяденька стал все проповедовать и летал по всем трюмерам, пока не забрел на... Кайлас, где была эта история о том, как же он, да, столкнулся с парвати. И вот он туда залетает, а там был и видит такую ситуацию, ну, представьте, сидит группа мудрецов, ну, вокруг Шивы очень подвинутого, преданного, то есть Шива это в материальном мире самая возвышенная личность, он круче Брахмы. По причине того, что брахма это это джива в любом случае. Относится к категории джива татвы. А шива он настолько продвинут, что у него есть особая категория. Он шива татвы. То есть он не бог, но он и не джива. Ну, думайте, вы это не поймете. Я это тоже понять не могу. И мудрецы говорят, никто этого не поймет. Это очень сложно. Ну, например, если бог молоко, то шива это кефир. То есть из молока кефир можно сделать, но из кефира молоко ты уже не сделаешь. То есть это очень-очень близко. Шива очень могущественная и при этом очень отвлеченная личность. И у него есть жена вечная в фармаке, И вот картина. А вокруг мудрого человека, естественно, собирается кто? Ну, мудрецы, мало там, ну, вряд ли там сидела, сидела сборная Бразилия по футболу, да, например. Собрались, вот они говорили, ой, я на что-то не бегу. подальше. И они там беседовали, а там, я не знаю, биография, пиле, ну что-то такое. Нет, это были мудрецы, хорошие, мудрые, они сидели и а, что-то там обсуждали. И была очень необычная ситуация, сидел Шива, а у него на правом коленочке сидела его пара. Чина, чё жена, что не сидит. Да? Вот они сидели, и ну, тут прилетает чит да такой, ну выходит всем хай, хай мудрецы, хай чит она говорит, о, Шива, дружище, а что это такое? вот вроде отреченный человек, серьезный. макдей посадил свои Ну, видите, прилично вот эти твои поглаживания. Это же ненормально. Ну, смотри, вокруг люди как бы отреченные. Шива сидит, улыбается. И Парвате такая, ну, вскипела и говорит, знаете, иногда жены так кидаются защищать мужей. Она почему-то подумала, что у Шивы нету. Ну, текста, чтобы ответить на этот гнусный выпад. Мужчина, вы берега не знаете, вы вообще в курсе, где вы, кто здесь? Ты тут думаешь, что ты ядоком в своем требе? Да тут ты проклят, ты материалист психически ненормальный. Чтобы ты родился демоном, ну как бы это самое. Ну, женщина может любить, а у Парватии есть шахты. Ну, сами понимаете, жена Шива это не, ну, не жена Ивана Сергеевича, да, какого-то или Сергея Ивановича. Это парвати. И а, четверкет говорит, ой, надо же, как неудачно ворвался, мам, простите, пожалуйста, я абсолютно права, каюсь, прошу время, чтобы осознать, исправиться, всем хай, простите, улетаю, и задом-задом-задом свой кораблик и, и улетел. А, а Шива сидит и говорит, солнце моя, а что это было? Он говорит, что а ты видела, я же злокматил, негодяя и хама. А он это а что ты взял, что он негодяй хам? Ну, то есть, что он тебе говорит? Да мы с Четракету вообще там в дружеских отношениях находимся. Он, ну, он так всегда шутит, у него юмор такой. Я тоже, поверь, иногда выдаю ему какого-то. тут Что то влезла-то, женщина? Ну, не надо раньше времени. Она говорит, ой, ой, а я ж не знал. Она говорит, ну ты ж мудрая, посмотри. Посмотри, видишь, мудрецы-то молчат. Сидят, никто не встал, не ушел. Мудрецы ничего не говорят. Они если видят... Ну, ситуацию ненормальную, они просто встают и уходят. То есть они не могут сражаться, а зачем оно им надо? Они здесь запахло. И ушли. И ушли. И, ушли. и все понимают, о, если мудрецы ушли, что-то происходит неправильно. Кто-то встал, кто-то ушел, нет. Ну, так что ж ты хорошего человека проклял? Ой, я исправлю. Ой, да уже, что тут исправишь. На все воле Аллаха, поэтому исправлять ничего не надо. А ты чувствуешь, как он себя повел? Да, что такое чит ракет? Это ж. Бога видел, на днях буквально. Он говорит, так а что делать? Он говорит, ну ничего, в следующий раз будь аккуратнее. И он в следующей жизни рождается в ритрасурой, это было лива Бога, и он дал наставление ну, Индре. Шесть, это шесть, два. Багла там почитайте, вы получите колоссальное удовольствие. Можете даже прочитать только черненькое. быстренько, потом с беленьким, потом с первой песней. Начинайте и как бы читать. А потом а, читание через таблик. А потом ну, Лалидомадова, вот смотрю, угу. а, стоит, ну, значит, читается. Поэтому, и очень много-много историй, которые вы можете ну, прочитать. На самом деле, это единственная возможность. Ну, нам вообще что-то, как бы, ну, чтобы что-то начать делать, мы вынуждены читать. У нас нет другого варианта. Для нас чтение там, это не просто эзотерическая литература, которая ну, даст нам какую-то информацию. В нашем случае чтение Баргала, там это Садхусана, той, которой ни у кого из нас нету. Ну, у вас садху шатаются по городу, ну, с дикими объемами под каждым деревом. То есть у вас есть каждый день случай святого, который отвечает на ваши вопросы. Если у нас есть какие-то духовные учителя, то ну, видим их там раз в год. В лучшем случае, это крутые перцы, да, раз в год видят махараджи на расстоянии там 500 метров в руки товарищей из тысячи учеников, и ты там смотришь, только Данда ходит туда-сюда, а ты там выглядываешь, потом пришел на лекцию, в зал зайти не смог, и как бы всю лекцию сидел просто возле, возле зала. Там что, о, махараж, то есть в нашем случае это приблизительно так. Так или так, в скайпе каждый день, там, алло, махарачи, там, два часа, ну что, солнышко, как, как дела? Та вот это самое жарело, панечек специй, там, ой, молодец, там, а если вопросы, а вот на тебе ответы, ну так не бывает. Поэтому в нашем случае это сатхусанга, это общение со святыми. Если нет сатхусанги, не будет неважно квения, она не велика, не тем более там... Мишки, асакти, ручи, какая-то пхава малопонятная, никому не ясная, или Кришна Прямабахты. То есть это жизненно необходимая вещь. Поэтому праупада, он говорил, что, друзья, у вас все будет хорошо, Ну хотя бы один час в день надо читать то, что я тут накропал в состоянии духовного экстаза. Ну Я не то что всех призываю, но это нужно делать. Сейчас некоторые духовные учителя во время инициации просят, как один из обетов, ежедневное чтение книг. Мало четыре принципа, мало шестнадцать кругов он говорит, скажи мне, гад, о, блин, ты готов читать? Он говорит, да, Махарадж, я буду читать. И не три минуты, как, ну, минимум час, как завещал дедушка Праупан, да, буду читать. Ну, мало кто читает, но тем не менее, во всяком случае, в этот момент чувствую себя нарушителем. То есть, а не прочитал, а я же обещал, знаете. Когда ты никому не обещал э, не пить водку и не есть шоколадные конфеты, да, то ты пьешь водку, и ешь шоколадные конфеты и говоришь, ну а что вы хотите? Я падшее живое существо, ну, ну, а если ты если думаешь, О, я скотина, <смех> <смех> вот я с какими, вот, ну уже как бы легче, уже легче, что ты что-то нарушил, да, что ты обещал хорошему человеку, сам от тебя никто не заставлял, ты сам пришел, дайте, дайте, я хочу дать обед, а ну ты подумал, да, да, я хочу я и дал, <смех> и дал. В экстазе, да? плохо скрываем. Да. Прогресс в преданном служении или сознании Кришны сопровождается углублением отречения от материальных наслаждений. На самом деле, ну, некоторые спрашивают, а я прогрессирую или нет? Скажите со стороны, вам дней? Ну, ну ты сам это сам. А ты прогрессируешь? Ну, я не знаю. У тебя... Теряется привязанность к материальным? Он говорит, нет. а вырастает любовь к повторению Святого имени, к служению. Он говорит, нет, Он говорит, все, а что ты хотел? Вот пока нету прогресса. Ну как же я уже там год, два, пять, десять, двадцать, тридцать этим занимаюсь? Ну что, что ты этим занимаешься? То есть если, ну, есть какой-то симптом. Если женщина беременная, да, то каждый... Вот она становится все больше и больше. То есть у нее видно ну, внешние какие-то признаки. Да. Как мы определим любовь к Богу? Ну как ты определишь? я вот плачу, ну и что, что ты плачешь, я тоже плачу, я смотрю каждый день сериал Карамель и плачу. Но это ж ну, не те слезы, слезы, да. Ну ты плачешь, поможет это. Девушка сентиментальная. Потому что ты знаешь, что. Ну, у нас в обществе уважают тех, кто плачет, да? поэтому ты и платишь, но это не, не то, это у тебя есть, как бы, вот, ты смотришь, ну мне уже не, не очень интересно достраивать третий этаж, зачем надо, лучше давайте это самое, ну, что ты мучаешься купить, купить книжку Шеймати Радхарани или э, ну, 12 пару туфель, ну например, зеленых, потому что, ну нету зеленых, да? И, и, и ну, это же, что я про женщин сказал, про мужчин там, там свое какое-то кино ну, и тому подобное. Поэтому э, про прогресс в преданном служении он автоматически идет с отвлечением от э, материального. Не редким отречением, а постепенно. Ну так-то ты растешь, растешь, знаете, с возрастом, ну понятно, да? Каким-то вещам ты охладеваешь, то есть то, что ты 16 лет бегал как встревоженный кабанчик в поисках утраченного чего-то, какой-то там активной сексуальной жизни и реализации в обществе, то в 40 ты уже так не бегаешь. Не потому что нет здоровья. Ну, уж мозгов больше, правда? уж ты ну, понимаешь, что, как, чего будет. Ну, а в 60 ты уже сидишь и предпочитаешь только горизонтальные виды отдыха. Да? То есть уже тебе не надо там что-то такое. Время пришло. То есть тело, оно еще может позволить. Потому что если мозг, ну, если разума нету, то человек в сто лет будет бегать за юбками там, или где-то реализовываться или торговать там, нижним бельем Атлантик да, чтобы там, получить какие-то ну, 6 копеек за тонну и там, где-то потратить на что-то такое важное и любимое для себя Поэтому прогресс в преданном служении или сознании Кришны сопровождается углублением отвлечения от материальных наслаждений. Я еще раз повторю, это не значит, что если вы все выкинули в окно вот, сегодня, да, вот дорогой, давай отвлечемся, ура, дорогая, я как бы... И там уже бомжи разносят, ну, растягиваются ваши диваны, ковры, там, ну, э, плазмы, телевизоры, там, ванну отодрали, тоже выкинули, потому что зачем это все мая? Нет, нет, но это не является главным. Самым ну, главным. То есть ванна нужна, диван нужен. Да. Все это ну, не без этого. А, как бы, у меня одна знакомая, ну, Матаджулечка такая подходит, и у меня это самое, я, у меня есть какие то ну, сложности я вот это самое хотела бы все таки построить семью я ну, привлекательная молодая девушка но вот что то как то не складывается я на нее смотрю у меня сердце такая всплывает фраза я ее практически в тот момент не знал говорит, перестань спать на полу в спальном мешке Она такая в шоке откуда ты знаешь я говорю, по лицу видно что ты спишь в спальном мешке дома зачем для отречения до да какого блин отречения Какое, что ты взяла, что если спать на полу в спальной мешке, это отречение, и это молодой девушке поможет. А что, не надо? Я и нет, и перестань сломателями краситься. Жди нормальную ну, жизнь, ты должна понять, что там, тебе там, 20 лет, ты хочешь замуж детей, ну, веди такую жизнь, это не значит, что не надо мантры читать, не надо еще что-то, но живи нормальной жизнью, обычной, без, без вот этого вот аскетизма в стиле, ну, непонятно чего, там.
1: Непонятно.
0: Поняла. Поняла. Да, через какое-то время поняла. Другая тоже, да. ну Мамдельки подходят, задают такие вопросы. Я вообще, кстати, говорю, а я хочу уехать в вашем и там как бы жить. Я говорю, и? В связи с чем? Вот эта акция вандализма у тебя. Ну, там я научусь многому. Там я то-то, то-то, то-то. Я говорю, я, я буду брамочевини. Вот. Говорю, боже мой, солнце мое, а чего ты взяла, что ты должна, ну вот, все должны быть брамочари, потом говорю, не все. Во-первых, мужчины. Да ладно, говорю, да. А вот там же есть два мочериня говорю, это от безысходности, то есть уже руководство храма, ну, не знаю что делать с бестолковыми, их собирают в кучу, это два мачерини Потому что, ну, в шоке. Они в своем безумстве уже замуж никогда не выйдут, потому что ну, они в безумстве. Чтобы они не шатались по городу, что собрали и заняли чем-то. И там он еще что-то такое. А туда тебе сколько? Мне 22 года. Боже мой, солнце мое. Перестань. Я хочу. Хочешь есть? Я тебя это самое. Не останавливаю. Но ты должна понимать, что это не оно. Брамачарин нету такого Ашама. Женщины находятся в Ну, кто, из, кто где-то читал про брамачарине? Нормально. Женщины, правопад говорил. все женщины должны выйти замуж, все мужчины остаться в Брамачаре. Это свое время. Нет, просто женившись, человек должен остаться брамачали.
1: Угу.
0: Дело в том, что грехаха и брамачали у него разницы практически никакой нет. У настроение одинаково. Большая разница между брамачали и грехомерхой. То есть человек, который вырвался откуда-то и метнулся наслаждаться в состоянии опета. Да конечно, уменьшалась, а скена вот магдель гибкая, худенькая, красивая, и вот там, это, это, все теперь 4, 4 красного питание купит, надо бьет. вот да, ну, что-то такое. Но, как правило, Кришна потом говорит, ха-ха-ха,
1: солнце. Мое.
0: И радует его какими-то, ну особенностями греха Хашама. Тот человек сидит, говорит, у меня разваливается мой греха Хашама. Они говорят, мудрицы солнце, греха Хашама не разваливается. У тебя нет греха У тебя есть грехомер Потому что ты пришел наслаждаться, но ты должен понять, что тем, кем ты хочешь наслаждаться, тоже сюда пришел наслаждаться. И у вас нету комекса. А, а, я хочу, я хочу. А, а ничего не будет. И даже в этом варианте, даже высокий уровень, это я чешу твою спину, а ты чешешь мою. Да ну, 50 на 50, это знаете, такая идеальная семья материалиста, когда ну, отдаешь равностока, сколько получаешь, это круто. То есть люди, они будут жить вместе, пока ну, ну, я не ношу сахар на пятый этаж, не таскаю воду и не убиваю гоптиков каких-то. А за это э, ты не готовишь, не стираешь, ну, там еще что Ну, еще где-то мы там пересеклись, там, ну, потерлись друг от друга, как лампа Аладдина, там, Абаладина, И все, и как бы стало хорошо. Но это не греха Саша. Ну, так же. Поэтому, когда... Э, Человек, вот мы как ну, читаем, да, пролез с преданным служением или сознание Кришны сопровождается углублением отречения от материальных наслаждений. Человек понимает, что семья для него это не а, место, где он спрятался и тихоря наслаждается, прячет от всех свои маленькие, маленькие, но очень приятные пороки. Ну, мы знаем, о чем мы говорим. Я сам такой, когда у меня даже на алтаре даже не шторки, двери. Что вы Может, мне есть, что пряю закрыл, там чш, что-то оттуда светится, да, и чтобы чтоб не выглядывал Бог. Почему? Ну, у у людей такое. Надо спрятаться. Закрыл и все, Бога, Бога нету, и ты занимается своей маленькой жизнью. Чем хочешь, да. А он не видит. а Потом думаешь, что, реально не видит. Ему даже хочется глазок туда, да, вставить с той стороны, чтобы он через алтарь смотрел. Народа Муди, родоначальник Бхактийоги, о, на Радамуни, на, р, э, родоначальник Бхакти Йоги. Где-то можно блеснуть. Нарадамуни, родоначальник Бхакти Йоги. Мне особенно нравится этот родоначальник, когда он там камсит, слышишь, что надо их мочить, как бы это, Ну вы знаете, да, все эти истории. Чуть-чуть Нарада Там знаете, ситуация не такая, как на самом деле. Родоначальник Бхактий Йори, Преданного служения. Поэтому из сострадания к Тракету Ангира пригласил народа Муни, чтобы тот просветил царя. Ну, Ангира Муни тоже очень серьезный. Муни это, ж, Муни это не каждому второму. Это же не фамилия, это, 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 это титул. Да, это состояние души. И он говорит, очень интересный как, диагноз. Очень интересный вариант очень интересно надо посмотреть такой надо приезжать тут вообще такое творится в голове полный маргарин дырка вот здесь вот пробита голова учит ракет. знаете вот снарядом таким вот. тут вошел тут торчит и маргарин течет ну в безумие человек мечется он говорит приходи сейчас ты удивись я там уже ему закинул какую-то приходит а там такое шел ну что там вот там, вот здесь, в бару, целая есть глава страдания э, царячей тракеты. То есть, я когда читал первый раз страдания, ну, после того, как умер его ребенок, я плакал. Я вот так проникся в ситуацию, у меня как бы тоже есть сын, я представил ситуацию, погрузил, я ничего тебе накрыло. Потом появляется двое, такие... Эм". «Ух ты! Мы вышли из бухты!» И такие появляются, там Герамудис, Нарада Муни, такие классные, класс, они потрясающие. Слова народы перевернули жизнь в И любой, кто идет по стопам Нарада Муни, несомненно, является чистым преданным. Но мы знаем, кто такой Нарада Муни. Да? Он, идти по его стопам сложно. Ну, Мысль о том, что надо стать там, сидят, там карпанат, да, то есть ни к чему не привязанным ну то есть, куда он вот дует, он туда и летит где какая-то ситуация, он там то есть мы так крутимся вокруг источника вечного наслаждения ну там 98 квадратов жил, ж, ну, ж, 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 жилой площади там 13 соток помидоры до горизонта, ну что-то такое мы к этому привязываемся, к прописке к чему-то, к гражданству и вокруг этого живем а на родом уни, он, он Раз туда, раз туда. То есть, куда подул ветер Игр Бога, да, он туда его и поволокло. Там поспал, там поспал, там, там поиграл, там появился. И говорится, что все, ну, все очень все продвинутые персонажи, все его ученики. Все. История с Дашей Дальше постоянно ну, вляпываются в какие-то истории. Ну, большинство персонажей вляпываются. Но при этом в Багаватам нет персонажей, которые можно осудить. каким-то образом. Их нельзя осудить. Потому что, вот я вот великий, ужасный и красивый, но что-то история о Асати Баг... ну, вообще нет в Багаватам. Читали? нету. Я вот сколько искал, даже 13-ю песню искал. Думаю, может где-то хотя бы в 13-й. Нет. Почему? Ну не тот калибр. А дальше все-таки Про Джапати, а даже у него, ну, про Джапати это тот, который очень много у него детей, ну, в общем, серьезный такой грехасы, у него было 10 тысяч сыновей, родились, подросли, но сыновья надо жениться, ну, чтобы как бы сетевой маркетинг по распространению детей в мире. И он говорит, но я как серьезный домохозяин могу вам подсказать, что. Э- ну, чтобы детей делать, да, чтобы семью как бы надо аскезы совершать, надо пройти к обучиться, понять, и потом уже. Ну, конечно, хорошо, без проблем. Куда идти? Идите вон туда, на берег, сидите, медитируйте, занимайтесь бакхи-йогой, через какое-то время закончится Ашам, мы вам невестам подберем, ну и как бы, и уже дальше сидит, считать, 10 тысяч детей, каждому по этой самой, каждая родит по десятку, не меньше, и в семья растет, растет, клан дальше все больше и больше. Ну, ребята пошли, сели, все в шахране, всем хорошо, сидят, медитируют, тут дальше. Тут дальше, народом, идет омовение. Совершенно случайно, смотрит, 10 тысяч парней сидят. Говорят, парни, хай, хай, что делать? А вот медитируем На что медитируете? На то-то, на то-то. Ну, вы занимаетесь бхакти-йогой? Ну да, конечно, как бы вот мы брамочали, обучаемся. А ты думаешь, народа, как удачно зашел? А можете тут, тут спеть что-то и рассказать? Ну, время подошло. Ну, ну конечно. В общем, посидел, пообщался. Пацаны говорят, понятно, спасибо. Да ну и к черту эту семейную жизнь. вот это все. А, парни. И вот этот шафрановый занавес убежал вообще. Забили они на семейную жизнь, на все. Ну, то есть сразу поняли, что надо... Заниматься серьезными ну, мероприятиями. То есть такая <смех> Ашам Брамачарий такое большое Сделал, Все уехали на Санкерстану. Папа сидит, ждет. Тут слухи приходят. Короче, не жди. Никто не придет. так не придет? Ну, все, все поняли суть и как бы ушли. Ну, а так надо же было через брамач... ну, через греха с Ашан, а когда они сразу поняли? елки палки А кто? Да надо. Да что надо? Да ну, там... Дал наставление, ах ты трансцендентный космонавт, я тебя поймаю, вину отберу. Ну, приблизительно так. Ну что, посидел, погрустил, но человек продвинул и быстренько заделал еще себе, ну, уже там не 10 тысяч, а тысячу парней. Ну, они быстренько поверсли, Он говорит, парни. Все через бармочаряшу. Ну, он, он понимает, что все через бармочаряшу. Ну, поосторожней, там, с народом Муни и тому подобное. А тут, не дай бог, что ничего не вышло. И парни идут как бы дальше. Ну, приходит время обучаться, они обучаются, тут за угла. Народа появляется. О, здравствуйте, о, благородные братья моих учеников. Ты кто? Народа. О, нас предупреждали. Ну, а нам интересно, чем же ты как бы совратил братьев? Она говорит, вам интересно, да. Ну, задайте умные вопросы. Ну, и они на свою беду задали умные вопросы. Тут же получили умные ответы. Искриком банджай присоединились к, к братьям. Ну, Даша, когда узнал, говорит, ты негодяй. Ты, ну, ты алчный, ненасытный фанатик. Я, я тебя ненавижу, ты проклят. И он проклял народу, ну, традиционно. Даша любит проклинать такой на скор на проклятие. Он ему дал проклятие, что тот, что народа ну, не будет счастлив в семейной жизни. Вот такая Ну, я бы с ума сошел от такого проклятия, например. Но ну, народа не расстроился. Он говорит, у тебя никогда не будет ни своей же площади. Ты никогда не сможешь нормально отдохнуть после работы, сидя в уютном кресле и смотря телевизор. У тебя никогда не будут, будут всегда проблемы с женщинами, и вообще их не будет. Он говорит, Спасибо, дружище. Вот это проклятие так проклятие. С тех пор на не больше, чем три дня нигде не может оставаться. И не парится по этому поводу. Ну, такой вот он шафрановый космонавт. Зато в близких отношениях с Богом. Вот такой получился у нас сегодня. Вот Мы так немножко пообщались. Может быть, есть какие-то вопросы, ну, темы. Ну, формата какого-то нет. Есть вопросы? Хорошо. Нету Тоже... Как бы хорошо. И любые вопросы, может быть даже начальный период Второй мировой войны, меня тоже интересует. Спросите, я вам расскажу, и вы сойдете с ума. Ну, надеюсь, вы не зададите этот вопрос.
1: Хотя, Это, вас не, 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 не испугать.
0: Ага. На они а ответили, да? Ну, да? Да. Я иногда я знаю все ответы на все вопросы. Почему? Ну, кому шел в курсе проса? Даже если вопрос мне непонятный, мы потихоньку все это переведем к Народому, не будем долго об этом говорить. Человек забудет, о чем он задавал вопрос. Ну, тем не менее, попытка не пытка. Или может есть комментарий, может протесты. У вас нет протестов? Я так уточнил. Я понимаю, у вас состояние текста, но тем не менее.
1: Ой, да что там обо мне <сих>
0: рассказывать? Я же <живу> в Дим-Пропетровске.
1: <сих> да, ну, в принципе, это все. <сих>
0: ну, давно Ну, давно. <сих> Дело в том, что это один из лингвистических мифов, таких, ошибочных. То есть, вопрос, давно ли был сознание Кришны, он лишен, ну, смысла, Потому что да, давно ли вы тусуетесь в конторе, да, в обществе с кришнаитами? Ну, не очень давно. Ну, может, там, 10, 11, там, 12, лет, ну, как-то так, приблизительно. Ну, там, я могу вспомнить, когда я вегетарианцем стал, там, 15 лет назад. Но сознание Кришны – это такое... Ну, как я понимаю, такое состояние, которое добиться очень сложно. Да. Сознание Кришны – это состояние, в котором ты видишь мир так, как его видит Кришна. О! А это, походу, я еще не вижу. Ну, вот и все. Ну, я женат, у меня есть супруга. Она кришнаит. Да. Сейчас сидит дома, за богами смотрит сына выращивает, тулочки выращивает, и кубинку. Ну, вот. А Где я, я еду где-то. Меня, если куда-то пригласят, я туда еду. Вот, я сюда приехал. Я никогда не был в Белгороде. Ну, слек во всяком случае. А так, все время проездом, я через Белгород все время еду, ну, как-то так, чтобы на паровоз
1: залезть. А да, да, <с- да,
0: <с- да. Ну, и вот, ну, в принципе, все. А, я преподаватель кулинарии. Я Кулинарию преподаю, и ну, основная моя деятельность. И семейную психологию.
1: Материально
0: а материальный, я повар по образованию. А, Тех, вы кто, ну, так случайно вышло. Это было самое близкое учебное заведение от дома. И я туда пошел.
1: Ну не ошиблись.
0: Я не научился готовить. Там, и пока не стал там я готовить не умел. А потом ну, надо было что-то есть, Знаете, когда ты опылился, стал вегетарианцем, ну, надо что-то делать, потому что вот этот лаваш с сыром уже достал до вот такой степени. Такая ситуация. Ну, сейчас к изданию ближутся мемуары, да, вы сможете прочитать. Извините, за ну, про себя сложно говорить, хотя
1: хочется. Ну, вот, да.
0: Да, я езжу на фестивали на всякие. Вот сейчас приехал с психологией 3000. Я там тоже числивших шеф-поваром. Угу. Ну, и, и лектором. Да, но... значит, и я вам отвечу. Я его заушила до полки. Я с вами Махарач. но ну, я обычно, когда отвечаю, сразу еще рассказываю историю. А-а-а. На самом деле... Это достаточно опасный вопрос, и его лучше не задавать. Почему? Потому что не все такие лояльные и добрые, как я. По идее, вы можете нарваться на человека и услышать какие-то неприятные вещи. Ну, то есть, это в кругах ортодоксов не очень корректный вопрос считается. Есть вещи, о которых не говорят. Но у нас с вами близкие дружеские отношения уже, поэтому я вас ничего не скрываю. Тем более, ну, возможность э, рассказать э, об об таком этикете, я воспользовался.
1: Я я никогда не знал, как это впервые.
0: Ну, вас вся жизнь впереди.
1: Надеемся.
0: Ну, можно, ну как бы... Если это вопрос, который... Это достаточно интимные вещи. Есть вещи, о которых не говорят. То есть э, э, практикующий человек, он должен скрывать э, своего гуру, ну, то есть не говорить о нем в суе. То есть это не тема для беседы. А кто-то ему а вот тот, а мой вот этот. Знаете, тот самый. А у тебя какая собака, вот а, там петли, да, у меня в полосочку. Ну, только, как-то так. А Второе, э, э, человек скрывает своего Иштадева, то есть божество, которому он поклоняется, он не обсуждает. Ну, это не для широкой. Он скрывает мантру. Здесь не о Хари Кришна говорит, ну, например, гайты мантры. Ну, попробуйте спросить у Домадара. Гайты мантры. Ну, вы тактически ничего не услышите.
1: И не может знать.
0: То есть, по идее, ну. Кроме Брахмагайтри, которая играет везде, остальные, она, когда мантра дается, то она записывается на лист бумаги, чтобы калиюжный ум не забыл. Там черным по белому, с плаштым санскритским языком написано, ее нельзя никому говорить без разрешения Гуру. Поэтому, если хочешь, надо идти к Махараджу. Махарадж, скажите этому болтусу чтобы таким мне гайтер рассказал. Если он скажет, конечно, что ты мучишь? быстренько расскажи жене и дай ей посвящение. Ну, приблизительно так. Поэтому это тоже как бы скрывается. И ну, узнать, кто твой бур, очень просто. Надо вступить в отношения с человеком, посмотреть за его алтарю, и там увидишь. Обычно где-то фотографии стоят. Я тут, тут пару часов потусил, и уже, ну, я еще полностью не, не отождествил, кто у кого, но у меня есть не очень много вариантов. Там, поэтому... Я был практичен да, с вашим вопросом? Нет, конечно, о, спасибо большое. большое. Вы все и узнали, и как бы. Я <связано> не <связано> <связано> <связано>
1: какой-то
0: с связи с я уже забыл, а в связи с чем?
1: <связано> а если поняли, что вот это вот я за вопрос, есть, ну, я могу вам рассказать еще историю mm-hmm.
0: А про, про духовную? Ну, уже забыл. Уже забыл. А может я уже ей рассказал. Да, да, может быть. А, может быть и еще что-то. Ну, не связано с моей возвышенной персоной, там, как я ем, как я сплю ногами на Линосеве.
1: На Нет, не без разницы. Надо
0: спать, не надо спать ногами к алтарю. Вот это все, да. То есть если человек практикует, у него фэн-шуй ломается, и вас тут дома полностью ломается, он не работает.
1: Да? На этой комнате
0: да, ну, тогда обучитесь. <реклама> да, изучайте вас таша, то или поставьте алтай. Тут два варианта. <реклама> в ну, да, другой комнате. Ну, отлично. Ну, значит, ногами к изображению нельзя спать. То есть в комнате где <реклама> спишь, всегда должна быть м- стена, на которой ничего не висит. Ну, ну например, изображение. Здесь можно спать ногами сюда, в этой комнате. Ничего.
1: Туда, ну, куда чем
0: туда спать. Там даже есть алтарь закрыт. Смотрите, какие чудесные картины, изображающие Кришну. То есть, так, так, ну, просто... Это, значит, так будет на сей головой, это нельзя. Нежелательно, это на головой спать. Это говорят говорят, то есть. То есть не ограничивайте Кришну своими скудными представлениями его могущества, и так иногда говорят. Поэтому я сказал он, что про алтарь это более высокий стандарт. То есть васту вас это материальная наука. Это очень хорошо, но история. Однажды одни практикующие садхаки приехали, там семья продвинутых трансценденталистов приехали на фестиваль, ну, допустим, там на садхусангу или там, на бхахте сангаму. Вот они потелились в комнате, и первым, что делали, это достали компас и начали с женой смотреть дети север, где юг, где спать. Они пришли в ужас, потому что ну, все не по востушастстве, все умрут мучительной смертью, потому что головой там не на куда-то. да. И вот они долго там, два часа двигали кровати, и нашли какой-то ну, минимальный допустимый стандарт поставили кровать вот так по диагонали в комнате и решили что так они не выживут неделю это, это хорошо но это вторично по отношению к тому к чему они зачем они сюда вообще приехали То есть, иногда ну, хочется выплеснуть воду из корыты И вместе с ребенком Который там тоже плавал И выплеснули есть, есть штуки Которые по статусу выше находятся Они нивелируют ну, Знаете как Если тебе сержант дал какой-то приказ Но тут появился генерал И сказал, что надо идти в другую сторону Ты можешь смело забить на приказ сержанта и не боясь никаких последствий То же самое и здесь Более высокий уровень практики Он нивелирует уровни ну, Более низкие ну, Убирает их На ноль просто сводит
1: это не зависит от степени нашей чистоты, искренности. То есть, ну, в принципе, если мы хоть как-то
0: туда то... Если у тебя есть уже такое сознание, да, если тебя это реально беспокоит, оно просто отпадет. То есть не будет такого, ты лежишь, ну, да боже, я лежу головой на север, но все-таки ногами не к алтарю. а что ж делать, дорогой, а давай, а давай как бы, это а да черт с ним, с этим алтарем, давай копытами к нему, но лишь бы как бы на север, ну, или там на юг, что-то такое. Ну, это странно, это странно. То есть вас-то, все вот эти материальные науки, да, ведические при этом, их же масса, масса, а они нужны только лишь для того, чтобы вы узнали о Боге. Ну, так это, технология. То есть вы сидите абсолютно. Ну вот вы, мы, абсолютные материалисты, ничего в жизни не понимаем, нам говорят, говорит, астрология. Все, какая-то муть. Какая-то мракобесия какой то восточная Но по какой-то причине Тебя где-то придавило все-таки Кто-то посоветовал И ты пошел к хорошему астрологу настоящему И получил какие-то советы, рекомендации Которые реально тебе помогли в жизни Ты увидел, что это работает Думаешь, о Астрологи все ты говоришь, Я знаю Можешь мне не рассказывать, я общался с хорошим астрологом. Он мне подсказал, какой деятельностью заняться, он мне подсказал, периоды какие-то, он мне подсказал, там еще то-то, 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 успокоил, объяснил, и я как бы не повесился, потому что это была рахукала какая-то или что-то такое. Кунжадоша в пятом доме в экзальтации какой-то. Вот. И все, и успокоился. И ты понимаешь, что Васту Шастра, Джоти шафта это наука. Потом ты решил построить дом, да, построил его просто так, он у тебя все развалил, и все мыши сажали. Потом взял васту шастру, построил ее по этому самому, мы мыши нет. Представляете, дом построен по вашу шастру, там мыши не живут. Вот, даже если там, речкой забить все стены внутри. Вот не фэншуи. Или там кто-то сделал, кто-то повесил зеркало, там где-то по обезьянку в золотой клетке возле лифта, все гармонизировалось там, ну и тому подобное. И люди, которые занимаются вастушастрой, они говорят, что это круто работает. Человек понимает, ну это же ведическая наука, логично, это же веды. Потом веда. то есть где-то ты там подзаболел, там, лечился, резал, ничего не получается. Потом аюрведист тебе лейкопластом к большому пальцу прицепил там, зернышко гречки, да, и ты вылечился от чего-то такого, да. То есть натерли где-то что-то, да, у тебя там изменились воздушные потоки, и там еще что-то, и ты выздоровел думаешь, ничего тебе. А говорили, надо отрезать. И у тебя есть возникает доверие. Ну и так далее, и так далее. Много таких наук. Там, аю- аюрведа, там, и там, кулинария, ну и так масса, масса каких-то вещей. И у человека возникает, что возникает? Доверие к этим священным писаниям, потому что это, ж, ну, это беды. А потом какую-то Веду открываешь, наверное, ней веда, беда Валида Мадова. И ты читаешь, там, что Кришна, он там такой-то, такой-то, он синего цвета, у него ну, желтые штанишки, дудочка, павление первого, волосы аж до пояса, ну и всякое такое. И ты говоришь, ну это ж беда. Так и есть. Меня там не кинули, там не кинули, там не кинули, и здесь наверняка не кинут. То есть, есть веды, которые достукиваются до человека через материальное. Ну, через материализм. Потому что это то, что мы можем пощупать. Как вы проверите, что у Кришны желтые штанишки? Да никак. А как можно астрологию проверить? Просто взял и проверил. Пришел, он тебе говорит, вот так-то и так-то. У тебя там трое детей. Вот они тогда-то, тогда-то, тогда-то. Вот ты тогда-то родился. Ну, как мне один. Приходит, говорит. Говори время там, я ему все сказал, он говорит, ты не в это время родился. То есть те события, что ты мне говоришь, они не влазят это. Он что-то там на калькуляторе на своем двигал, 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 говорит, ты родился не в восемь часов вечера, а в восемь часов утра. Я говорю, мама сказала так, он говорит нет, потому что наука не подтверждает это. Если так, то у тебя должно быть трое детей, то-то, то но у тебя вот так, так-то, так-то и так-то я потом к маме говорю, она говорит, а, точно, там у меня столько детей, короче, что я уже перепутала. А, это младенькие в 8 утра, а ты точно вечером? Точно. Вот, вот и все. Работает, работает. И вот таким вот образом веда, она входит, ну, знание таким, ну, возникает доверие, потому что духовные вещи мы не можем через материальные чувства постичь. А материальные можем. Ну вот, 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 так, в двух словах, про, про, про всякие. То есть вера возникает в результате вот чтения шасток, в результате чтения терапии. И практики, конечно, и определенные, практики. Да, Вы читаете и потихоньку проверяете. я ну, вот около года занимаюсь, не больше, да? Вот эта вера, она то приходит, то уходит, то приходит, то уходит. Конечно, это нормальное состояние. Нормальное состояние. Конечно, да. То есть, мы, конечно, хотим, чтобы она ворвалась. Что и В такие то... моменты где когда вот все, нужно, что ерунда, что ты делаешь, ты занимаешься, все. А. Как правильно поступать в этот момент? Чтобы мы... я начал с этого говорить, но не договорил. Чтобы что-то добиться, нужно три вещи. Первое, это должна быть ясная, понятная цель. Цель, ну и цель, цель, да. цель, она должна быть прописана. Мы в данном случае опылились, ну что нам понравилось в нашем обществе, скажем, не в организации, я имею в виду в обществе, да, в что цель очень крутая. Цель, ну, пришел, говорит, у меня такая цель. Хотите со мной? Все сказали, а вот это да, это тебе ну, не телевизор купить. Это вернуться в духовный мир и развить взаимоотношения любовные с верховной личностью Бога. Круто! Вот это, 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 это цель максимальная, которую можно придумать. Я больше ничего не видел. Поэтому я пылился целью. Да? Второе, должен быть четко понятный метод достижения этой цели. Причем дело не идет там, о духовности, о любом. Даже если вы решили стать плиточником облицовщика. То есть вам должна быть четко понятная четкая цель, для чего вы хотите этим заниматься. Ну, чтобы как бы класть кафель, бомбить этих новоселов, они будут платить деньги, а я буду покупать себе пиво ну, и цветы жене. Вот что-то тоже, ну, понятно, адекватная цель. Второй метод. Метод должен понять, что для этого надо сделать. И Парабадов в своих книгах, он описывает цель и описывает метод достижения этой цели. Так же самое, как с плиточником-облицовщиком, тебе нужно этому учиться, это делать и так далее, и так далее. И третье, это должны быть э, примеры людей, которые, пользуясь вторым, достигли первого. В духовной жизни это так называемый институт святых. Если ты видишь, что ну, кто-то достиг цели, пользуясь этим методом, ты начинаешь двигаться в том же направлении. Если же чего-то одного нету в этом, да? Ну, в, ваш, в нашей какой-то практике, в наших каких-то амбициях. То есть, например, очень красивые и понятные методы, но цель абсолютно не ясна. Вы видели такие парадоксы? Все ясно, все нормально, все гудит, все красиво, а какова цель, но никто не знает. Или тебе об этом не говорят. И как встречаются какие-нибудь два трансценденталиста, ну, двух каких-то конфессий абстрактных. Я говорю, таковы а что? Правой рукой читаете? Да. А что, колокольчик левый? Фу, да вы что, это ненормально. Надо по-другому. У вас 108 бутин, должно быть там 33 или там 264. А вы что, туда голову? Ведь надо же туда. Вы три раза, ведь надо же пять. О-о-о-о. У вас красная одежда должна быть черная или зеленая. И люди начинают спорить и придавать. То есть Начали спорить о методах, даже не узнав о цели. Потому что они тут другой цели-то не знают. В чем цель вашего мероприятия? Наша цель – развить любовные отношения с верховной личностью Бога. О, и у меня такая же. А как вы это достигаете? А мы так. А мы так. О, посидели, поговорили, нашли точки соприкосновения, порадовались друг за друга. Согласны? Ну, это такой разумный подход. Это проблема, когда люди не, не видят цели, но они сосредотачиваются на методах. Либо наоборот, цель какая-то офигенная, просто в экстаге все о цели, методы потрясающие. Но есть ли э, примеры очарев, святых? Ну, пока этого никто еще не делал. Вот, вот мы первые будем, которые вот через э, клизмование сиропом достигнем, например, ну, вайкунху. Да, так никто не делал, но метод приятен. Сироп есть, клизма есть, желание есть, цель отличная, метод прописан. А кто так сделал? Никто. Но это, скорее всего, в либо ясная цель, да, а методы неясные, непонятные. А что надо делать? А ничего не надо делать. Как ничего? Ну, просто ничего не надо делать. Ты просто в это веришь, и оно само придет. И делать ничего не надо. Все так. Ну, классная мысль. Ты и веру, и возрадуйся. И все. Тоже странно. Тоже странно. Так, ну, так не бывает. Сколько ты не верь в то, что ты сын Бенни Гейса, от этого как бы ну, твои счета он оплачивать не станешь. То есть надо как-то суетиться и поднимать. Поэтому должны быть три составляющих. И в данном случае, как вы говорите, ну, раз есть вера, нету, надо изучить, понять цель, для этого нужно читать, для этого потом надо узнать методы достижения, для этого нужно читать, и узнать тех, кто это уже делает, и хотя бы на один шаг ближе к цели, чем ну, вот вы в данном случае. Для этого нужно общение. Ну, в нашем случае мы должны читать и общаться. Да, и в принципе, видите, все, все будет понятно. И еще надо понять, что то, ну, в данном случае, я так понимаю, ну, все ну, понимают, чем мы тут занимаемся, да? то есть мы как-то отождествляемся с какими-то духовными практиками, с какими-то духовными обществами, и пытаемся двигаться ну, туда, куда мы вот решили. Для этого ну, вот, есть масса инструкций. То есть это инструкции, как двигаться по этому пути. Если человек решил, например, заняться духовной практикой, ему он, он просто вынужден там, прочитать книгу Матхурия Кадамбини Лишванаси Чакавати Такура, которая описывает весь путь в терминах. Он говорит, все начинается со Шракхи и заканчивается Кришна Прямой Бхакхи. За Шракхой начинается Садху общение со святыми. За общением со святым приводит к баджанакви, к практике. Практика чистого преданного служения, или, или ваитхи садхана бхакти, да, она приводит к очищению, это называется анархо потихоньку все это анархо со временем приводит к шратхе, к э, книжке, к твердой вере, твердая вера приводит к э, руче, вкусу, там о том асакте, э, привязанности, потом э, Пхава, ну и потом прямо. Вот, и все это расписано. Каждый пункт расписан там на 20 подпунктов, и ты вот, рисуешь всю эту лестницу и понимаешь, я вот здесь. Вот здесь. Что тут у меня открываешь О, взлеты и падения. Это нормально, это я. Как раз. Вот вчера взлетел, сегодня упал. Да? Вот, вот. Невозможно следовать принятым ну, обедам, который я вчера надавал. Вот вчера собирался читать два часа, манту-полтора. А я сегодня в мае лежал в шампанском в ванной. Ну, что-то такое. То есть, нормальное состояние для меня. То есть, ты понимаешь, где ты находишься, определив свое место в, самой, ну, в науке движения, становится очень легко и не пугается. Потому что кто-то скажет, а, 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 я стал хуже, чем был. Вот, я раньше не занимался практикой а теперь я стал заниматься, и все, теперь, наверное, я заболею и умру. А то открываешь книжку и написано, нормальное состояние, что если шахтер заходит в душ и включает воду, с него течет. До этого он не видел своей грязи, потому что он никогда не был в, ду- в душе с белым кафелем. Никогда. А тут впервые зашел, включил,
1: ааа, я стал хуже, я
0: увидел, что, ну, что я грязный. Да ты был грязный, просто ты не мылся никогда. И тогда, когда ты видишь эти вещи, особенно если ты общаешься с теми, у кого подобное уже происходило, то ну, нет никаких проблем. То есть для этого не нужно общение, и желательно, чтобы общение было еще, были старшие. Ну, без старших плохо. А нужны равные без равных плохо, нужны младшие, без младших тоже плохо. То есть общение все время должно быть. Я от кого-то получаешь, с кем-то обсуждаешь и кому-то отдаешь и таким ну, способом движешься. А когда все меня не понимают, не понимают. Да, нормально состояние, надо прочитать и понять. Читаешь, общаешься со старшими, приходишь парень, "Такая фигня, я тут поймал вчера свою жену, вывалил на нее все, что как бы я как бы понял все на нее бакти во всей крае. А она вульгарный материалист ест еще капыто да, то, ну и тому подобное но это нормальное состояние в 99% случаев непонимания в семье происходит из-за фанатичного подхода того кто начал что-то понимать сам он ничего не понимает но хочет изменить изменить, ты должна меняться немедленно, все, папа уже как бы трансценденталист, а ты еще нет на тебя три раза вульгарная окармить а ну-ка, а ну-ка, подъем в 5 утра или там в 4, а ты что еще без бесчеток, ну, она говорит, ты что, дебил что ли, что, что, ли, что
1: ли
0: я правильно вы да, переб... приблизительно так. То есть, при неправильном подходе фанатическом подходе, не советуясь ну, с разумными людьми люди обречены на фанатичные вот эти штуковины, но это не из-за того, что человек плохой, да, из-за того, что мы идиоты. Просто не умеем ну, донести какие-то вещи. Мы не любим этих людей, а пытаемся издеваться над ними. Ну, как правило, если ты над кем-то издеваешься, тебя ну, тебе нормально не относятся. Поэтому идешь к кому-то говоришь, а что делать? Он говорит, ну все, нормально, у меня 8 лет, наверное, ушло, например, да. То есть я вот покаялся, да, тут это, в Кришнанипе подался, жена поняла, что тут сумасшедший, ну, конечно, кормила там, как могла, но уже дистанцировалась, потому что, ну, псих, очевидный псих, как бы э, 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 в регулирующие принципы сразу подался, да, то есть забросил меня как женщину, ну, и тому подобное, э, аскити, аскитирует там где-то, сидит, а ну дома не уходит, не уходит. И если нравится, ну это, это неправильный подход просто. То есть все должно быть постепенно, все должно быть правильно, люди все растут. И если человек ведет себя правильно, а, а твой оппонент, ну твоя семья видит, что это тебя действительно улучшает, они последуют за тобой. Если видят, что ты просто ну, шизуешь не по-детски, ну думают, куда бы пристроить, там, ну, ну собаку можно на дачу вывезти или за город, а вот мужа куда деть, ну, может, я не знаю, в больничку как-то, да, да. кто его знает, может, хату сейчас нашу отнесут в тоталитарную эстетку.
1: Отвечемся от, Отвечемся от
0: материального. да. То есть для этого надо изучать, а для этого нужно читать. И если внимательно читать, причем не в контексте выдергивать какие-то философские, угу. какие-то слоганы, чтобы свои недостатки философски обосновать или свой фанатизм как-то обосновать, а наоборот видеть все в целом, ну, в целом то таких проблем нет. И вам общаться с адекватными людьми. Это еще важнее даже чем читать. То есть мы должны быть очень избирательны в своем общении. То есть у нас должны быть те, на кого мы хотим быть похожи. Вот и внешние, и ну, по повадкам, его отношение к семье, по качествам. Нам обязательно такие. Если таких нет, то мы себе такое придумываем. А семья надо ни в чем не виноват, нет, нет, нет. А Абсолютно ничего. Нет, нет. Просто надо опаснать зеркало и понять, да, я фанатик, психически ненормальный. И чем быстрее мы это как бы поймем и уйдем от этого, тем лучше. Потому что общаться с фанатиками очень сложно. Общаться с фанатиками это как играть в шахматы с голубями. Голуби прилетели, повалили тебе все фигуры, нагадили на доску и улетели с чувством исполненного долга. Вот, вот это. И часто это мы. Поэтому мы сейчас, я был сейчас на фестивале, услышал потрясающую вещь Была психология 3000, но его организуют преданные. Причем ну, серьезные преданные, скажем так. Но приезжают люди ну, простые. Причем платят большие деньги, чтобы поучаствовать в этом процессе. Но дело не в деньгах, дело в том, что они от этого прогрессируют, очевидно. И, ну, это видно после каждого фестиваля. И, есть правила определенные то есть не надо ходить с щетками не надо ходить в духовной одежде не надо ничего петь, жечь, объяснять и, и так далее и тому подобное то есть этого нельзя делать в того, что надо общаться э, здрасте, до свидания э, доброе утро э, да, 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 за руку здороваться да, 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 не прятаться ну и тому подобное называть друг друга именами Вася, Федей, они а там, шри ваша божественная милость, сатя, прокулахикарий, мега супер, ну, Это все можно забыть. Не надо падать при встрече и там, кататься в пыли. Ну, видите, как люди обыкновенные. И там такая фраза была очень интересная. Вы должны проповедовать все время, 24 часа в сутки при любой возможности. Но словами пользоваться только в крайнем случае. Вот, да. Пометить, получается. А у нас действия такие, что не дай бог
1: э, А все,
0: Философия самая крутая Поэтому проповедовать ну Своими поступками Если человек видит, что тебя это двигает Тебя это улучшает ну В этом мире дёртов нет Все хотят счастья И смотришь, там уже прицепилась Целая группа товарищей последовать или идут в след. Если ты же кричишь только, а вперед за мной, я знаю дорогу к богу, я говорю, тупо тиазский сатана. Конечно, так и есть, да. Ну, я надеюсь, был patient. Ищите тех, кто уже пережил это, это горе и э, не пытайтесь. Ну, я вам не вам, а вообще э, людям в подобной ситуации э, подняться за счет опускания рядом стоящих. Мы должны понимать, что семья это то, что нам Бог дал Конечно. лучшее. Ну, стабилизируется, более-менее нормально. Ну, смотрите, стабилизация это хорошо, но вы то счастья хотите семейного, а не просто стабилизация. Ну, пока стабилизация, пока, хотя бы уже не отчаст. как-то не, там, не не Смотрите, смотрите, тут дело такое, потому что это может вам казаться. Возможно, вас просто терпят. Тут делать, ну понятно, ну, что ты делаешь, псих и псих. знаешь, как бешеная собака в доме, ты ее там вольер закрыл, и ситуация стабилизировалась. Поэтому э, надо любить людей. Чтобы давать наставления, а все проблемы возникают из-за того, чтобы вы начали давать наставления. Ну, я говорю, вы как образ, ну, как вот человек в подобной ситуации. Чтобы давать наставления, нужно соблюсти три вещи. Первое, нужно, нужно быть самому абсолютно уверенным в том, что ты говоришь. То есть быть квалифицированным. Для этого надо самому все прочитать, изучить и попробовать. А потом уже кому-то рассказывать. У нас наоборот. Ну, буклет прочитал и уже как бы ты, ну, знаешь да, знающий человек. Второе, ты должен быть авторитет. То есть тебя должны принимать за авторитет. То есть с тобой должны хотеть следовать. Мы хотим очень слушать, что ты говоришь. И третье, надо быть очень добрым к этим людям. То есть любить их. Если чего-то одного нету, ну, например, ты их любишь, да, ты квалифицирован, но тебя не принимают авторитета. Например, жена очень тяжело мужа может принять ну, как авторитета, особенно недавно покающегося. Uh-huh. Ничего не будет. Даже будет не нулевой результат, будет минус. Или, например, тебя принимают авторитетом, ты добр к этому человеку, любишь его. Но ты, ну ты не квалифицированный, ты дерево. Ты из всех книг прочитал первую синюю и буква, например, а пытайся рассуждать о чьим тепле-бхедатате, например. Тоже ничего не будет. Либо наоборот, ты авторитет. Ты знающий. Ну, ты просто не любишь этих людей. Они тебе не симпатичны. Не надо давать наставления. Эффект будет отрицательный. А если а, звучит, да, представляете, да. как сложно соблюсти да, все да, эти три да. вещи. Это тебе не мешок картошки утащить с рынка. Это серьезный процесс. А если тебе ну, надо, как бы, что-то сообщить, ну, например, да, какую-то информацию донести, но ты не соответствует, ну, нет у тебя трех аспектов, ищи тех у кого есть три аспекта, приходить к нему за помощью и говорить, мне вот надо, я хотел бы эту информацию донести, но вот я не авторитет. А вы авторитет можете сделать. И он скажет, да, конечно, это очень хорошая, правильная информация, я это сделал Или скажет, а ты что, дебил, куда ты лезешь, зачем ты травмируешь человека своими мыслями. Ну, то есть, как правило, в большинстве своем обратишься к кому-то старшему, ты... Можешь лихо обломаться. У тебя такое глаза, что ну, это иллюзия, это, это гордость просто. Гордость быть круче. Ну, иногда так, в духовную жизнь люди же, же говорили, кто идет. Страдающий, нуждающийся, любознательный, да? То есть ты припшься, потому что тебя уже о, ты настрадался, нуждаешься, и, и любознательность, из-за чего все это. Раз, чуть-чуть попустилась, начинаешь. Ах, ох, я тут великий и ужасный. Ну вот так. Да, я понимаю. Вы в любой момент можете закан... ну, и, и убегать, если я же понимаю работа. Я предлагаю на этой ноте на сегодня закончить. Спасибо, что дали возможность об этом поговорить. Спасибо большое. Я не знаю, что у нас будет все это время. Есть какое-то расписание. Ну, возможно, мы будем часто так. Я в любое время. Для меня это. Ну, я пока здесь, я могу, если вы не против, Нет,
1: все, не против все, тогда давайте встречаться,
0: приводите людей, жен, детей, коробку, же, всем. Да.